0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo liebe Podcast-Community. Wir haben heute wieder eine spannende Folge für euch vorbereitet, denn heute dreht sich alles rund um digitalisierte Prozesse und wer könnte da ein besserer Gesprächspartner sein als mein lieber Kollege Robin. Hallo Robin.
1: Hallo Nicole. Danke, dass
0: ich da sein darf. Sehr gerne. Ähm, Robin, No-Code, No-Code, das ist ja ein Thema, das momentan viele bewegt. Und ähm, vor einiger Zeit hattest du ja schon mal dazu einen Podcast aufgenommen äh, mit Elena damals noch. Ja. Ähm, für alle die, die die Folge nicht gesehen haben, wir verlinken die euch unten in den Show Notes. Ähm, damals hattest du die Microsoft Power-Plattform etwas detaillierter erklärt. Ja. Und, ähm, aber fasst doch heute auch nochmal wieder das Thema kurz zusammen was genau ist die Microsoft Power Plattform und wie setzt sich diese denn zusammen? Ja,
1: genau. Also prinzipiell vielleicht erstmal von Begrifflichkeiten, weil vielleicht ist es doch nicht jedem bewusst, Low-Code, No-Code, das ist ja auch sowas, was so ein bisschen rumgeistert und für manche einfach auch nicht greifbar ist. Und äh, aus meiner Sicht, beziehungsweise von der Definition her, ist eigentlich Low-Code, wenn man sich mal so ein bisschen die Entwicklung von Applikationen oder von Tools überlegt, gibt es ja einmal das Thema Entwickler, also sind wirklich die Entwickler, die, sag das jetzt heißt mal, wo man ja manchmal sagt, die sitzen im Keller und die entwickeln da irgendwelche Sachen, aber eigentlich die Person, sei jetzt mal, die wirklich Software entwickeln, also Softwareentwickler. Und es gibt jetzt seit einigen Jahren die Themen Low Code, das heißt mit wenig Coding Sachen zu schreiben, mit ein bisschen Coding, also dass auch andere Personen das entsprechend umsetzen können, ohne dass wirklich Softwareentwickler sind. Genauso aber auch No Code. No Code ist dann wirklich per Drag and Drop vieles zusammenziehen, Workflows sich bauen, vielleicht Dashboards sich aufbauen, aber alles eigentlich für Anwender, die jetzt nicht Entwickler sind, sondern die aus dem Fachbereich kommen. Und das sind, sage ich jetzt mal, die Unterscheidung gibt es auch zwischen Low-Code und No-Code, dann nochmal und dann natürlich zu, zu den entsprechenden Entwicklern. Ähm, zur Microsoft Power Plattform ist es so, dass die Microsoft Power Plattform aus unterschiedlichen Bestandteilen besteht, die erweitert sich auch immer nach und nach ähm, und ähm, da haben wir, sage ich jetzt mal, die größeren Bereiche, wie beispielsweise Power BI, wir haben Power Automate, wir haben Power Apps und dann auch noch zwei Bereiche, die noch nicht ganz so ja, die Präsenz haben, zumindest auch in unserem ähm, Kundenkreis, das ist dann einmal Power Virtual Agents und auch einmal Power Pages, was ganz neu dazugekommen ist. Das sind die fünf Applikationen, die es da gibt und ja, vielleicht, Zwei, drei Sätze zu, je, zu den ganzen Tools. Ich glaube, zu den meisten gibt es ja auch nochmal eine Extra-Folge, die wir schon mal aufgenommen haben. Aber Power BI, wie der Name schon sagt, ist eine BI-Lösung. Also dann wirklich auch, sag ich jetzt mal, wo es darum geht, Daten zum Sprechen zu bringen. Das heißt, einmal visuell entsprechend darzustellen, aber auch das ganze Thema Datentransformation durchzuführen. Also eigentlich da wirklich im Fachbereich schnellstmöglich sich visuelle Dashboards aufzubauen, um das einfach zu managen. Dann haben wir Power Apps. Power Apps ist an sich eine ja, Entwicklungsplattform, auch eine Low-Code, No-Code-Plattform, mit dem man Apps abbauen kann. Also das heißt, Kleinstapplikationen, die man sich vorstellen kann, vielleicht zum äh, ich sag jetzt mal, Reisekosten erfassen, aber auch größere Applikationen, wie beispielsweise ein CRM, ähm, was jetzt wirklich sehr, sehr groß wäre, aber auch das ist möglich, zum Beispiel über so eine Low-Code, No-Code-Plattform aufzubauen, ähm, Power Apps war das und dann haben wir noch entsprechend Power Automate das ist der dritte Bereich den ich so ein bisschen mehr vorstellen möchte ist ja Workflow Management also auch Thema Datenintegration also wie kriege ich Daten von A nach B wie kann ich ja Angebotsfreigabe oder insgesamt Freigabeprozesse steuern und das ist halt wirklich ein Thema wo es sehr sehr einfach ist mit Power Automate wo die Microsoft Welt mit anderen Welten sehr sehr einfach verbinden ist und dann gibt es noch Power Virtual Agents für Chatbots und Powerpages ganz neu mit dabei oder relativ neu mit dabei für das ganze Thema, um Webseiten aufzubauen.
0: Super, vielen Dank, dass du uns das nochmal so detailliert zusammengefasst hast. Okay. Ähm, du hast gesagt, jeder kann da damit zum Beispiel Apps bauen, mhm. ohne Programmierkenntnisse. Also könnte ich jetzt quasi nach unserer Aufnahme direkt starten und eine App bauen oder wie muss ich mir das vorstellen und was wäre denn aus deiner bisherigen Erfahrung, da die beste Herangehensweise, um ein solches Projekt zu starten.
1: Ja, Also prinzipiell, Microsoft hat auf ihrer Webseite stehen, ich habe mir das extra nochmal rausgeschrieben, geben sie jedem die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, die das Geschäft dynamisieren. Also da steckt das Wort jeder drin.
0: Mhm. Ähm, dann
1: würde auch dich einschließen und auch jede andere Person. Ähm, prinzipiell ist das möglich, ja. Ähm, Microsoft bewirbt das auch wirklich so, dass jeder sich seine eigenen Workflows aufbauen kann, jeder sich seine eigenen Applikationen aufbauen kann, sein Dashboard, so dass es ihn bestmöglich im Tagesgeschäft unter äh, unterstützt. Ich persönlich würde aber sagen, es macht keinen Sinn, dass jeder entsprechend sich diese Applikation aufbaut. Einfach aus dem Hintergrund, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das ganze Thema BI einmal anschauen, ist es ja so, man braucht auch, um so ein Dashboard aufzubauen, eine gewisse Datenaffinität um auch zu wissen, okay, wie sind denn zum Beispiel Beziehungen zwischen, wenn man jetzt mal sagt, ganz einfach, zwischen zwei Tabellen, dass ich da entsprechend auch die richtigen Beziehungen verwende, dass ich mich nicht wundere, wenn ich jetzt einen Datensatz filter, dass der Datensatz vielleicht gar nicht gefiltert wird, weil die Beziehung dazwischen fehlt. Und es sind dann wirklich solche, solche Themen, wo ich sage, nicht jeder ist einfach affin dazu, und nicht jeder sollte tagtäglich sich irgendwie zwei, drei Stunden mit dem Thema beschäftigen, weil man hat ein Tagesgeschäft. Und deshalb ist für mich eigentlich eher der Ansatz auch in den Unternehmen, ähm, ob das jetzt eine IT-Abteilung ist oder vielleicht sogar im Fachbereich, aber dedizierte Personen gibt, die sich um solche Themen kümmern können, egal ob das jetzt im Bereich BI ist oder ob das jetzt eine, eine App ist oder Workflows, aber dass man da entsprechend Leute ausbildet, Leute mitnimmt, Leute enabelt, die das dann eigentlich durchführen. Ich Meine Erfahrung ist, dass es am besten klappt im Fachbereich, wenn man dort IT-affiner hat, weil es ja häufig auch um Prozesse geht, die es zu optimieren gilt. Und ähm, deshalb ist es da aus meiner Sicht unumgänglich, Leute auszubilden und nicht jedem die Möglichkeit zu geben, das aufzubauen, weil auch da sehr viel Wildwuchs entsteht und jetzt aus IT-Sicht dann auch immer das ganze Thema der Wartung natürlich entsprechend ein großes Thema ist, weil dann funktioniert meine Applikation nicht, die ich selber gebaut habe an wen wende ich mich da meistens, irgendwo die IT-Hater, stimmt irgendwas nicht, die sind auch überlastet mit an ganz, ganz vielen anderen Themen. Und ich glaube, das ist halt entsprechend da auch wichtig. Wenn man sich aber so ein bisschen überlegt, auch wie man bestmöglich an solche Projekte rangeht, also gerade bei uns ist es so, viele unserer Kunden haben die Power-Plattform auch noch gar nicht im Einsatz, sondern die beginnen sich jetzt damit, sich damit zu beschäftigen. Das Coole ist, dass mit einer E3- oder E1-Lizenz von Microsoft hat man schon eine gewisse Lizenzbasis im Bauch, also kaufmännische Themen sind eigentlich schon geklärt, man muss sich eigentlich nur um die technische Einrichtung kümmern, ähm, aber da gibt es dann auch solche Themen wie zum Beispiel Governance, also dass man so ein kleines Governance-Konzept hat, also dass man sich wirklich strategisch überlegt, hey, wie sind meine Namenkonventionen, wie sind meine Security-Richtlinien, wer darf Apps anlegen, wer darf Power BI Berichte anlegen, wie sind die Lebenszyklen ähm, von den ganzen Themen, wer wartet das Ganze, also dass man sich da wirklich eigentlich strategisch einmal die Gedanken macht, okay, wo ist es angesiedelt, wer im Fachbereich ist verantwortlich, wer ist der IT, ist verantwortlich, wer muss ausgebildet werden, dass man sich so einfach ein paar ja, Gedanken im Vorfeld macht und nicht unbedingt immer gleich am Anfang losrennen, weil wenn man dann die ersten, ich nenne es jetzt mal Applikationen gebaut hat, egal welche Art, und die sind halt schon mal in fünf unterschiedliche Richtungen gelaufen, dann ist es halt einfach auch schwer, da wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt der Weg, ähm, genauso auch, wenn es um Design-Guidelines geht, man will ja dann, wenn in einem Unternehmen Applikationen genutzt werden oder auch Dashboards genutzt werden, dass es immer gleich aussieht im besten Fall und das CI widerspiegelt. Selbst mal, das ist ja auch im Marketing wichtig, aber es ist auch irgendwo eine Identifikation aus meiner Sicht mit dem Unternehmen selbst. Und da wäre es natürlich schön, wenn immer die gleiche Navigation ist, man die gleichen Absprünge hat, die gleichen Farben, dass man sich einfach auch wiedererkennt. Und das sind, ja, so, so Dinge, die da einfach Sinn machen. Und wenn man sich über die so ein bisschen am Anfang wirklich Gedanken gemacht hat. Aus meiner Sicht bin ich der, der hundertprozentig sagt, man muss alles jetzt hier zwei Jahre ein Konzept schreiben und danach man die Umsetzung, sondern dass man einfach so ein paar Basics hat. Dann kann man eigentlich relativ starten. Die Power-Plattform ist an sich eine, eine, eine Cloud-Lösung, wo man sich entsprechend in seinem Tenant anmelden kann, wenn der auch aufgesetzt ist, eingerichtet ist. Und dann kann man loslegen und mit den ganzen Themen auch starten.
0: Spannend. Ähm, ja, und ich gebe dir recht, wahrscheinlich sollte nicht jeder gleich einfach loslegen. Und glaub, ich glaube, ich werde danach auch keine App bauen. <lacht> ähm, genau, das war jetzt alles sehr theoretisch. Ähm, hast du uns vielleicht noch das ein oder andere Praxisbeispiel von Kunden von uns, wie, wie die Komponenten, die einzelnen Komponenten oder vielleicht auch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten funktionieren kann?
1: Ja, ja. also es ist ja, es ist ja so, dass... Bevor ich vielleicht auf die Kundenbeispiele jetzt dann auch im Detail gehe, ist es aber prinzipiell so, dass wir bei den, häufig, bei den Kunden meistens ja immer auch über Prozesse sprechen. Das heißt, es geht immer um einen Prozess, den wir lösen, nicht nur um die Applikation. Also es gibt ja auch Dienstleister und ähm, auch Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir nehmen Applikationen, bauen die einfach und dann ist uns egal, was damit passiert. Uns ist es aber wichtig, wirklich zu verstehen, was macht eigentlich unser Kunde. Warum? Ähm, ist jetzt genau dieser Prozess und der Ablauf genau so und was muss danach auch stattfinden, weil häufig ist es, ja das ist so meine Philosophie, zu eng gedacht, wenn wir uns nur jetzt wirklich diese App anschauen, sondern wir müssen uns auch davor und danach Gedanken machen, dass natürlich die Daten bestmöglich kommen, die Daten dann auch bestmöglich weitergehen, dass einfach dieser Gesamtprozess am Ende sauber funktioniert. Und ich sage jetzt mal Beispiele ähm, bei, bei Kunden, ist zum Beispiel, wir haben jetzt äh, bei einem Kunden ne, ein Projekt äh, relativ aktuell, wo wir ähm, eine SQL-Datenbank im Hintergrund haben. In dieser SQL-Datenbank, die besteht auch schon ein bisschen länger, da ist auch schon eine Historie vorhanden, weil da gab es vorher eine Applikation ähm, in, in Windows, die ich mit Visual Basic geschrieben wurde. die war wirklich klein. Also die ist, wenn man sich die heutigen Bildschirme anschaut, ist, macht die vielleicht ein Sechstel vom Bildschirm auf, Die man kann sie nicht vergrößern, weil die halt einfach auf einer alten Technologie aufgebaut wurde. Ähm, und da gibt es einfach schon eine, eine Historie von Informationen in dieser SQL-Datenbank. Auf der setzen wir auf. Da geht es um Fertigungsaufträge und entsprechend, wie man diese auch ja, verarbeiten kann. Die heute Applikation ist okay. Sie unterstützt den Prozess, aber wir haben uns da wirklich auch sind dran gegangen haben den Prozess dann auch wirklich im Detail durchgegangen und auch optimiert. Weil häufig ist es auch so: Altapplikationen haben dann doch auch irgendwo einen eingeschränkten äh, ja, einen eingeschränkten Funktionsumfang, man muss sich über ein paar Dinge immer Gedanken machen, okay, wie können wir sie denn jetzt in diesem Rahmen bestmöglich umsetzen und das bietet halt einfach auch der Neustart mit so einer Low-Code, No-Code-Plattform Low einfach auch die Möglichkeit, auch neue Sachen einfach ein bisschen umzudenken. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Bei dem Kunden geht es dann auch darum, ähm, also die, die Fertigungsaufträge in der Qualitätssicherung dann auch nochmal zu überprüfen, das heißt, da wird dann wirklich ein Check gemacht, ähm, sind diese Produkte, die Sie gefertigt haben, auch wirklich in der Qualität vorhanden? Falls nein, werden entsprechend Fehler auch aufgenommen, werden die dokumentiert ähm, und ähm, da gibt es dann auch interne Informationen, Freigabe-Workflows, ähm, die dann beispielsweise eine E-Mail versenden, wenn irgendwas Besonderes aufge aufgetreten ist und am Ende des Tages gibt es dann von der Qualitätssicherung ganz oben dann auch nochmal ein Power BI Dashboard, wo dann eigentlich dann analysiert wird, okay, ist denn wirklich unsere Qualität? Wie viel, weil es ist auch so, dass mit einigen Kunden dann anhand von den Fehlern, die vorhanden sind, dann auch sag ich jetzt mal, die, die Marge so ein bisschen gekürzt wird, also der Preis wird runtergerechnet, das heißt, wie viel verliert man eigentlich durch die Fehler ähm, über, über diese Fertigungsausträge und gibt es vielleicht ganz vorne auch Stellschrauben, wo man vielleicht die Qualität noch mal verbessern muss. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, und da ist es auch wirklich mega, mega interessant, so wie du es ja angesprochen hast, wie die einzelnen Bestandteile auch zusammenspielen können, ist auf der einen Seite ist dann diese App, im Hintergrund ist dann Power Automate, der einmal die Daten, zum Beispiel aus der SQL-Datenbank holt, äh, später auch ins SAP schreibt, äh, die die Informationsflows nach Outlook ähm, äh, schießt und dann am Ende haben wir das Power BI Dashboard, wo dann nochmal alles visualisiert wird. Das heißt wirklich, da mal wir einmal den kompletten Abwurf gemacht, nicht darum, weil die Technologie einfach konnte, sondern weil die Bedarfe auch da waren. Und wir dann einfach gesagt haben, okay, bei den Bedarfen gibt es halt die verschiedenen Komponenten, die bestmöglich da reinpassen. Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel von einem anderen Kunden, um, äh, um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, da wir auch crm anbieter sind, ähm, ist es bei dem Kunden so, wir starten aus dem CRM, ähm, der hat dort Verkaufschancen, Objekte, die er verwaltet. Und aus dem CRM hat er einen Absprung mit einer Parameterübergabe in eine neue App, wo er entsprechend Sonderkonditionsanträge abarbeitet. Ähm, in diesen Sonderkonditionsanträgen gibt es dann verschiedene Genehmigungsstufen, Freigabe-Workflows etc. pp. Ähm, ich glaube, da sprechen wir aber wann anders auch nochmal im Detail ja, genau. darüber.
0: Das, ist auch schon ähm,
1: das heißt, da ist es einfach auch so: aus einem CM-System oder in dem Fall sogar auch aus CM-SAP-System, Daten übergeben, die werden woanders total bearbeitet, wirklich Freigabeprozesse, wie ich es gesagt habe, mit Unterschriftensammlung etc. pp. Und am Ende des Tages werden die auch wieder ins SAP zurückgeschrieben, sodass ein Kontrakt erstellt wird und man hat da wirklich diesen vollständigen End-to-End-Prozess, auch wieder mit den unterschiedlichen Applikationen, wie zum Beispiel Power Automate, Power Apps. Und für den Anwender ist es eigentlich gar nicht ersichtlich, dass die unterschiedlichen Anwendungen da sind, sondern er ist einfach bestmöglich in seinem Prozess unterstützt. Und welches Tool dahinter ist, kann ihm eigentlich auch wirklich die Karte. sein.
0: Spannend. Ähm, du hast die Frage auch schon ein bisschen beantwortet und hast die auch schon im letzten Podcast war das ein Thema, aber ich möchte hier gerne nochmal anbringen, da ja Integration für uns immer ein essentiell wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, gibt es denn eine Connection zwischen der Power Plattform und äh, SAP?
1: Also, es, ja, gibt es. Ähm, es gibt dabei auch unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Ähm, es gibt einmal diesen, diesen klassischen Weg, sage ich jetzt mal, wenn man sich einmal die, die Bibliotheken der Konnektoren anschaut. Dann gibt es sowohl für Power Apps, Power Automate, als auch für äh, Power BI entsprechend so eine Bibliothek an Konnektoren. Und da gibt es auch Standardkonnektoren auch von der SAP. Beispielsweise ähm, gibt es bei Power Automate den SAP-Konnektor, bei dem man Tabellen aus dem SAP auslesen kann oder RFC-Bausteine. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel bei Power BI nochmal zusätzlich auch das SAP BW anzubinden. Das heißt, dort hat man einfach dann die, die Basis des Data Warehouse von SAP mit anzuzapfen und dort auf alle Informationen eigentlich zuzugreifen und die in Power BI mit zu visualisieren. Das sind dann Komponenten, die sind einfach im Standard mit dabei. Natürlich gibt es aber auch immer die Möglichkeit, sich zum Beispiel im SAP-System eigene Web-Services zu bauen und die dann entsprechend auch zu konsumieren. Auch das machen einige Kunden von uns. Ähm, und wir haben selber auch so eine kleine Middleware, so eine, so eine Mittelschicht für unsere neueren Produkte, die wir bei uns in der CM Suite haben. Und auch darüber kann man entsprechend dann sozusagen diese Web-API-Calls nutzen, um Daten aus dem SAP auszulesen, aber auch zu schreiben oder zu ändern.
0: Okay, perfekt. Das heißt, das Thema Closed-Loop wäre damit ja perfekt gelöst zwischen Microsoft Power Platform, SAP und unserem
1: CRM. Definitiv. Und es macht aus meiner Sicht auch wahnsinnig Sinn, diese Welten einfach miteinander zu verknüpfen, weil ich würde jetzt einfach mal die Frage stellvertretend für alle Zuhörer an dich stellen. Welche Applikation öffnest du morgens immer als erstes, wenn du deinen Rechner startest?
0: Und so CRM,
1: die Antwort <lacht> habe ich erwartet, aber ich würde fast behaupten und ich schließe mich da auch mit ein, das wird wahrscheinlich auch bei den meisten der, der Zuhörer so sein, es wird Outlook Teams sein ja. und das ist das, das ist einfach glaube ich die die Evolution wo es auch hingeht dass man immer mehr solcher Services Informationen auch dort bereitstellen muss um die Anwender über gewisse Informationen aus dem SAP aus dem CRM oder kurz zu informieren ähm, aber dass das einfach immer im vollen und im Prozess bedacht wird
0: ja definitiv ja und tatsächlich auch ich mache Outlook und Teams also das ist auch. <lacht> ich mir bevor ich uns ja, CRM <lacht> genau ja, Robin, vielen Dank. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, vielen Dank, dass du uns Einblicke in diese Digitalisierungsstrategien aus dem Hause Microsoft, aber auch, wie das mit SAP und unserem CRM-Zusammenspiel gegeben hat, hast. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir über diese Themen gesprochen haben. Ähm, und ich freue mich schon auf die kommenden Folgen.
1: Ich mich auch. Danke, dass du da sein durfte.
0: Gerne. So, Robin, und wie üblich, die Offside-Frage am Ende einer jeden Folge. Da du jetzt ja kurz vor deinem Urlaub stehst und wir quasi mitten im Sommer sind, die Frage, ähm, Sonne und Strand oder Berge und Meer?
1: Ich glaube, die Frage hatten wir sogar schon mal, so äh, ungefähr. <lacht> ähm, ich glaube, die Antwort ist aber immer noch die gleiche. Ich bin eine, ein Typ, von der beides nimmt, definitiv. Äh, wir fahren meistens in Urlaub äh, immer einmal an den Strand, aber auch noch in die Berge. Also meistens teilen wir uns den Urlaub auf, weil ähm, meine Frau und ich, jetzt auch mit unserem Sohn und mit dem Hund, ähm, ja einfach beides lieben. Wir wollen zwar irgendwo ein bisschen entspannen, aber wir sind doch eher die Aktiven, die dann auch was unternehmen wollen. Vielen Dank. Gerne.